0: Die Gewerkschaft Unite hat sich 2003 gegründet, ähm, ist also eine relativ neue ähm, Gewerkschaft. Die organisieren vor allem ähm, Menschen, die in Fastfood-Läden arbeiten, McDonalds, Burger King und so weiter, und Leute, die Hotel arbeiten, Callcenter, vor allem prekarisierte Arbeiterinnen. Der Fokus ist halt auf diesen Fast-Food-Arbeiterinnen auch und haben da große Erfolge und auch innerhalb von weniger Zeit geschafft, sehr viele Menschen dort zu organisieren. Ähm, insgesamt äh, hat die Gewerkschaft jetzt letztes Jahr um die 6.000 Mitglieder äh, gehabt. Und was man dazu sagen muss, dass Unite sich fast jedes Jahr äh, ihre komplette Mitgliedschaft quasi erneuern muss, weil Menschen gerade... Ähm, in Fast Food läden so ein hoher Umlauf ist quasi, dass äh, es immer wieder neue Leute benötigt, weil wenn sie quasi den Job nicht mehr machen, sind sie dann auch aus der Gewerkschaft raus. Ähm, das heißt, ähm, es braucht eine ständige Rekrutierung, also ein Hauptteil der Arbeit äh, von Unite ist natürlich auch Rekrutierung von neuen neuen Mitgliedern. Die haben halt in den letzten Jahren auch etliche größere Kampagnen gehabt, die Anfangskampagne war 2005, Super Size My Pay, wo eben der Beginn der Organisierung in Fast-Food-Bereichen äh, stattgefunden hat. Es gab den ersten Starbucks-Streik weltweit 2006. Das war so der Anfang, wo ähm, errungen wurde, dass quasi Tarifverträge abgeschlossen worden sind in allen großen fast -Food betrieben wo äh, eine Anhöhung der, des Mindestlohns ähm, geschafft worden ist, ich glaube damals auf 12 Dollar. Dann ging es noch viel um die Abschaffung von Jugendlöhnen, wo quasi Leute unter 18 ähm, der Mindestlohn niedriger war äh, und das äh, wurde auch zum größten Teil abgeschafft durch Kampagnen von UNITE.
1: In dem Arbeitskampf äh, ging es auch um null Stunden Verträge. Kannst du zunächst erklären, was das sind? Nullstundenverträge.
0: Genau, das war die, die letzte größere Kampagne von Unite vor ein paar Jahren, End zero hour contracts. Nullstundenverträge heißt quasi, dass die Arbeiterinnen hatten einen Arbeitsvertrag, aber in dem Arbeitsvertrag waren keine garantierten Stunden enthalten. Das heißt, sie waren vollkommen ausgeliefert ähm, den Unternehmen gegenüber, wann und wie viel sie arbeiten. Das heißt von Woche zu Woche hat sich das dann auch geändert. In einer Woche konnten sie zwölf Stunden arbeiten, in der anderen 40, dann wieder keine. Also ist super schwankend. Damit natürlich verbunden keine Sicherheit, keine Einkommenssicherheit, keine Sicherheit, was Urlaub, Krankheitsausfall bedeutet. Und natürlich ein großes Anliegen der, der Mitglieder von Unite war, diese Verträge abzuschaffen. Und äh, mit den Arbeiterinnen zusammen hat UNITE dann eben vor ein paar Jahren diese Kampagne gestartet, NCRs, und war damit auch relativ erfolgreich. Also die neuseeländische Gesetzgebung äh, hat dann auch die Nullstundenverträge quasi abgeschafft.
1: Was würdest du als Gründer für diese Erfolge bei den Arbeitskämpfen ähm, sehen?
0: Das ist natürlich äh, schwierig. Ich denke, da gibt es einige Punkte, die da mit reingespielt haben. Einmal natürlich dass es schon eine Organisierung in den Betrieben gab, dass ähm, Leute dadurch auch selber einfach gesprochen haben, wie die Situation ist, äh, in diesen Verträgen zu arbeiten. Dann, dass da auch so ein bisschen so ein Community Organizing äh, dahinter steckt, also dass eben nicht nur die Arbeiterinnen, sondern dann auch ähm, andere Kirchen, andere Vereine mit einbezogen worden sind. Und medial hat auch das eine Rolle gespielt, dass ein Nachrichtenmagazin im Fernsehen das aufgenommen hat und da quasi ähm, fast wöchentlich täglich darüber berichtet hat über diese Kampagnen und auch sehr positiv über die Kampagne und sehr negativ gegen diese Verträge. Und bei einem kleinen Land von Neuseeland, wenn dann national quasi eine Sendung immer wieder darüber berichtet, dann erreicht es natürlich auch viele Leute und baut einen Druck auf, auf die Regierung, ähm, dem sie dann auch nachgeben musste.
1: Du hast auch ähm, erwähnt, dass es sich um eine Gewerkschaft handelt, die sich stark auf prekarisierte Arbeitnehmerinnen konzentriert. Warum ist es so? Wurden diese Arbeitnehmerinnen nicht von den übrigen Gewerkschaften berücksichtigt?
0: Also das Ziel von Unite, wo das entstanden ist, war quasi die Unorganisierten zu organisieren. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. In Neuseeland hat seit den 80ern, 90ern, die Gewerkschaften massiv an Einfluss und auch an rechtlichen Möglichkeiten verloren. Äh, ganze Industrien wurden quasi ähm, gewerkschaftlich zunichte gemacht, also es kaum mehr eine Organisation dort stattgefunden hat. Also davor gab es eine relativ starke gewerkschaftliche Organisation. Und diese Bereiche wurden halt von den großen Gewerkschaften als zu schwer, ja, die Verhältnisse sind zu schwer, man hat keinen Zugang, da kommt natürlich dann auch noch mit dazu, dass viele Menschen in den prekarisierten Gebieten Maori sind, indigene Bevölkerung, Migranten und größere Gewerkschaften das nicht auf dem Schirm haben, sich da auch wahrscheinlich nicht den Zugang zu haben. Das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt.
1: Zum Beispiel in Deutschland, wenn man von Arbeitskämpfen hört, geht es meistens, um die Belegschaft, die nicht unbedingt so, so prekarisiert ist, also eher die Leute, die einen festen Arbeitsvertrag, Tarifvertrag haben. Und es geht meistens um ein paar Prozent mehr Geld oder so. Wie kommt es, dass UNITE dann praktisch viel größere Erfolge haben konnte?
0: Ich glaube, einmal muss man natürlich auch die Situation in Neuseeland sehen, geografisch und auch bevölkerungsmäßig. Es ist ein kleines Land. Es ist wahrscheinlich verglichen mit Deutschland in einem gewissen Maß leichter in der nationalen Presse zu erscheinen. Ich glaube, ein Unterschied war, United hat auch angefangen als sehr aktionistische, aktivistische Gewerkschaft, wo es nicht darum ging, jetzt mit den Unternehmen irgendwie zu verhandeln oder mit der Regierung zu verhandeln, sondern tatsächlich die Leute, die davon betroffen sind, auch. Unite Organizers quasi, die aus diesen prekarisierten Arbeiten auch kamen. Also ähm, viele Mitarbeiterinnen auch heute noch, waren lang in diesen Bereichen tätig. Also sie wissen auch, wie die Branchen funktionieren. Das ist natürlich ein enormes Wissen, das hilft, dann auch dort, dort zu organisieren. Ähm, das ist bestimmt, bestimmt ein Punkt. Und auf der anderen Seite, dass es so prekär war und teilweise Leute auch nicht mehr viel zu verlieren hatten, also wenn man sowieso schon kaum über die Runden kommt, war es, glaube ich, auch so ein An Anschlusspunkt, so endlich hört mal jemand ähm, uns zu, endlich äh, spricht mal jemand über diese Verhältnisse und auch so ein Empowerment dann von, von den Leuten und ähm, die gemerkt haben, wenn wir zu, zusammenhalten, dann können wir auch was erreichen. Und das hat natürlich eine starke Stärke hervorgerufen.
1: Warum ähm, gibst du diese, diesen Vortrag? Was erhoffst du dir von den Leuten, die kommen?
0: Also zum einen finde ich es gut, überhaupt mal über diese Themen zu reden. Arbeitskampf, Arbeitsbedingungen, ich glaube, es ist sehr wichtig und ähm, sollte auch nicht nur den großen Gewerkschaften, wo es auch viele Probleme gibt, ähm, wie die organisieren oder ähm, wie die Politik machen, gibt. Es ist ein wichtiges, äh, linkes Thema. Und einfach auch mal ein Beispiel von woanders, wo es funktioniert hat, andere Möglichkeiten und auch ein bisschen Optimismus vielleicht äh, zeigen, äh, es ist nicht alles schlecht, man kann sich organisieren und man kann auch mal was gewinnen <lacht> ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich auch zu schauen, okay, ähm, wie ist denn die Situation hier? Also Null Stundenverträge gibt es per Gesetz so nicht, aber es gibt ähnliche Konzepte, arbeiten auf Abruf, die schon sehr in diese Richtung geht und prekarisierte Arbeit ähm, hier ja auch immer mehr wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ähm, gerade äh, für Linke und natürlich für die anarchistische Gewerkschaft FAU auch, ähm, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, okay, was, was können wir vielleicht auch lernen, aus der Art zu organisieren oder wie ist die Situation überhaupt hier? Haben Leute Interesse, sich zu organisieren?